0: Arte Radio, à suivre. Dans le banditisme, donner le nom de quelqu'un, c'est comme dénoncer quelqu'un. Moi, je connais des gens depuis 40 ans, des fois, et je ne sais pas leur nom. Parce que quand je suis en garde à vue, si je balance, je dis par exemple, ben, cette affaire, je l'ai fait avec Géjane Le Manchot, je l'ai fait avec François Les Petits Pieds, je l'ai fait avec euh, Lou voix d'Or. Qui c'est Lou Lavois d'Or Qui c'est Le Manchot Et qui c'est Emilou Je ne suis pas Milou, moi. Je m'appelle Émile. Émile Diaz. Pour la société, je suis un personnage peu recommandable. Euh, je me définis comme un truand, mais je suis un truand à la retraite. Mais euh, le parcours est chaotique. Le parcours, est c'est pas terrible, terrible. Le Trafiquant Une série documentaire d'Hugo Monnier, Réalisation Charlie Marcellet Thomas Loupias Musique originale de Thomas Loupias Production Arte Radio Premier épisode Toute ma famille était des voyous, et pas des voyous simples au sens petit trafiquant ou autre, des gros voyous, des voyous qui ont compté des associés au Guérini, c'était des Corses violents et d'ailleurs il y en a deux qui se sont fait tuer dans les règlements de compte. Moi j'ai été élevé par eux pratiquement puisque j'ai perdu ma mère, j'avais trois ans et demi. Et donc, euh, moi, j'ai grandis avec l'esprit corse. Je parle corse, je mange corse, je réfléchis corse. Je, je suis intrinsèquement corse. Je, je grandi qu'avec les corses. Un ben, corso marseillais, c'est un, un personnage qui vit au milieu des corses tout en adoptant les, les pratiques marseillaises. Moi, je suis né en 1943, 1943, dans le quartier de la Belle de Mai, le 15 août. Oh là là Ma maison, c'était une maison au rez-de-chaussée, où on vivait tous euh, comme dans un gourbi, comme dans une grande cellule. Il y avait beaucoup de rats, c'était vraiment humide, c'était horrible, c'était germinal. Hein. Mes parents, ils arrivaient de Bastia, puis ils n'avaient pas l'argent. Donc, euh, je suis né là-dedans, à la maison, quoi. Après, bon, j'ai deux frères, un plus âgé que moi et un plus jeune qui est décédé, qui, lui, n'a jamais eu affaire à, à la justice. Ayant « Saint-Père », entre guillemets, cinq Saint oncles, « Saint-Voyou », j'ai grandi avec cette idée que je ne pouvais pas faire autre chose que le truand. L'aîné de mes oncles, Toussaint Bartoli, c'était un trafiquant très inventif et créateur. Quand il y avait une faille, il l'a trouvé. A initié ses frères au trafic. Mais le trafic, bizarrement, ce n'est pas du vrai banditisme. Le, le trafic, c'est juste de la science. Mais eux, ils n'étaient pas chauds pour faire ça. Eux, ils étaient naturellement faits pour faire les braquages, beaucoup le raquette. Trois de mes oncles ont un peu fait du trafic, mais ça c'est pour faire bouillir la marmite, mais ils aimaient le raquette. Ils, ils cherchaient euh, qui s'était mal tenu dans une garde à vue de police, ou qui avait escroqué des marchandises, ou qui avait baisé une femme d'un mec qui était en prison, donc c'est une grosse faute ça. Voilà, et ils allaient raqueter les autres voyous. « Je te menace, tu payes ou tu meurs, basta. » C'était tout simple pour eux. C'était ça, mes oncles. La police est venue souvent chez moi. Je dormais, et en dessous de mon matelas, il y avait les armes. Donc, quand je savais qu'il y avait la police, j'allais de suite me coucher sur le matelas. Si mon oncle rentrait à, à minuit, qu'il avait tué un mec, et il nous disait à tous trois frères, je suis rentré, c'est 8 heures. Hein. On a toujours menti à la police, nous. C'est un honneur pour nous de mentir à la police. Moi, je considère que la société, elle me doit quelque chose. Je considère que tous les malheurs que j'ai eus et que ma famille a eus, c'est la faute de la société, c'est la faute de la France. J'aurais pas dû naître misérable, donc je vais tout faire pour euh, m'affranchir de cette misère. Et donc, quand je voyais quelque chose, de tout jeune, qui pouvait m'intéresser, que ce soit en volant, en braquant, en, en, en trafiquant, en mentant, je considérais que c'était normal de se l'approprier. Je volais dans les bar tabac, dans les épiceries. On a même fait les trains un peu plus tard, pendant que le train ralentit. Une sportive de chez nous, qui était un peu plus vieux, qui avait 15 ans et 16 ans, nous, on en avait 12 et qui montaient à bord du train. Là, il envoyait les colis sur la voie ferrée. Je me retrouvais euh, sans aller à l'école. Je me retrouvais avoir la, euh, toujours la police sur le dos, avoir peur de la police. Avoir... Et donc, il y en a un qui me dit, euh, on va t'envoyer naviguer. Le mec, il s'appelait Lou Lerénier. Nous, dans la famille, on est une famille de marins, hein, est... truands et marins. La mère de ma mère vient d'un village qui s'appelle Vescovato. C'est un village qui est situé à l'est de Bastia. Mon grand-père vient du sud. Il vient de, de Palnega. Hein. Il s'appelle Bartoli. Euh, dans ce village, il n'y a que des Bartoli et des Santoni. Il avait pris un mec à coups de couteau, là, euh, il voulait enlever la femme d'un autre, parce qu'avant ils enlevaient les femmes pour se marier. Tu enlèves la femme, tu la déshonores, donc tu es obligé de te marier. Bon, ça c'était mon grand-père. Il a été obligé de partir parce que sinon il allait se faire tuer, donc il est monté à Bastia faire le pêcheur. Et donc, euh, vers l'âge de 16 ans, euh, j'ai embarqué sur des cargos. Et là, euh, je faisais l'Algérie, la Tunisie le Maroc, mais beaucoup plus l'Algérie, parce qu'il y avait beaucoup de, de Marseillais, de Corses, qui envoyaient leurs euh, leur prostituées dans les hôtels travaillés à Oran, à Alger, les deux grandes villes algériennes. Et moi, je rapatriais cet argent, l'argent de la prostitution. Je le planquais dans les machines du bateau, dans des tuyaux désaffectés ou dans des ballastes, désaffecté. Je le planquais et quand j'arrivais à Marseille pendant la nuit, je démontais, je prenais l'argent et je sortais vite vite et je remettais cet argent à Loula. Ce lou le c'était le numéro un de, de Toulon. Mais après, il me donnait ma commission. J'avais pas beaucoup, hein, j'avais quoi 5 Et donc euh, cet argent, ça me permettait de vivre comme un, comme un prince, j'étais jeune. Hein. Mais en même temps que je rapatriais cet argent je trafiquais aussi. C'est-à-dire que j'amenais de l'opium. J'achetais de l'opium à Marseille, mais pas des grosses quantités. Hein je prenais 3 kilos, 5 kilos, tout l'argent que j'avais, puisque je savais que j'allais le vendre. Parce que moi, quand je vais dans un pays étranger, je reste pas longtemps fauché. Je le trouve toujours. Rien que dans les yeux, je vois qui avec qui je peux m'entendre. Et là, j'avais trouvé facilement euh, euh, des clients, quoi. J'avais compris que les prostituées, ils fumaient l'opium. Dans les années 60, voilà. J'ai commencé à, à cette époque-là. Des fois, il y avait un bateau qui touchait euh, Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries. C'était un port franc. Là, j'avais un faux passicule, c'est comme le passeport, mais c'est un truc de marine marchande, tu sais, il y a ta photo et tout. Et là, j'achetais des armes. J'ai beaucoup vendu euh, à prix coûtant pour ma famille. Ma famille avait besoin d'armes, donc je fournissais ma famille aussi. Mais je fournissais aussi le milieu. C'était des, des marques espagnoles, hein, principalement, euh, la, la marque Star et Astra. Oh, c'est des bons... On, on croit toujours les espagnols par-ci, les espagnols par-là. Ben, ben, Crois-moi, hein, quand ça crache le feu, ça crache le feu. Et puis pour tuer un mec, c'est pas la peine d'avoir euh, le, les, les Américains, les Smith Wesson, le truc. Hein, on n'est pas des chirurgiens, non, hein, on a pu juste appuyer sur la gâchette. C après, tu le jettes, le calibre. Voilà, ça sert qu'une fois, un calibre. Les armes, je les planquais dans les instincteurs C'était facile. Un jour, je reviens des Canaries. J'ai une trentaine de calibres. Des mitraillettes. Des grenades. Je planque dans la machine. Mais ma planque, elle n'est pas assez grosse. Puisque j'ai pris beaucoup de marchandises. Donc, les quelques calibres qui me restent, je les mets dans la coursive, dans les incenteurs. Je lève le, le truc à l'intérieur, là le produit, donc il n'y a plus que la cuve et je mets les calibres. Je revisse et c'est bon. Je dis s'ils trouvent, ils trouveront que 7-8 calibres, ben, ils ne sont pas à moi, hein, sont, je les perds. Mais il y a une, une espèce d'imbécile. Hein. Sur les bateaux, il y a toujours des cafards. Des quincrelats. Le mec, pour se débarrasser des quincrelats, qu'est-ce qu'il fait Il prend la bombe insecticide, il, il bloque les bombes. Il ferme l'office. Un office, qu'est-ce que c'est C'est une, comme une cuisine. Une office, on appelle ça sur les bateaux. Il en bloque 7 ou 8 de bombe. Quand le frigidaire il se met en route, il a fait une étincelle. Bouboum Ça fait exploser une partie de l'office. Il y a eu feu. Les gens, ils se sont précipités sur les incenteurs. Moi, j'arrive, et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Là, j'ai eu la peur de ma vie. Enfin, la peur de ma vie. Il y a eu d'autres. Les mecs, ils me disent, tu te rends compte de ce qui s'est passé et, donc, et il me dit, mais tu te rends compte que les instincteurs ils marchaient même à pas pas J'ai dis, pas possible. J'ai dit, il faut le dire au syndicat, ça. Tu te rends compte, si le bateau, il prend feu en mer, là, on prend tous feu, là, on meurt tous, là. Voi, voilà, on va le dire au syndicat. Mais moi, j'ai compris qu'ils n'ont pas dévissé, que les calibres ils sont toujours à l'intérieur. Ils ont essayé ils ont raccroché. Donc, la nuit, euh, j'ai été débarrasser mes calibres. Euh, voilà, c'est tout, quoi. C'est quelque chose à part, un bateau. C'est quelque chose, par exemple, quand tu planques sur un bateau, tu dévisses des boulons. Tu mets ta marchandise. Tu revisses. Si tu n'envoies pas de l'eau de mer sur ces boulons que tu viens de dévisser, ils ne viennent pas de rouille et s'il n'y a pas de rouille, la douane, le voit que c'est neuf, que ça a été dévissé. Ça, c'est des détails, mais c'est des détails de trafiquants. Donc, tu envoies de l'eau de mer, tu attends que ça rouille, et tu mets de la graisse, de l'huile. De l'huile, ça suffit. Même aujourd'hui, si tu veux planquer quelque chose sur un bateau, je te trouve l'endroit où la douane n'ira jamais. Elle peut sonder, les, sonder tout ce qu'elle veut, je te trouve l'endroit. Là, début 60, je commence à, à fréquenter des gens euh, beaucoup plus importants. Euh, j'ai commencé à faire des braquages. J'ai fait des braquages de banque et de bijouterie. J'ai commencé à, à monter en grade et je commençais à avoir de l'argent et j'ai commencé à être connu. Parce qu'avec ces trafics, avec ces messieurs importants qui parlaient de moi quand même, euh, j'avais fourni des armes, j'avais ramené de l'argent. Donc on parlait de moi, on me disait « c'est un mec bien ». Donc, on pouvait me faire confiance et je montais dans la hiérarchie banditesque. Et puis, je me défendais tout seul aussi. J'étais là, euh, des fois, j'ai eu touché des 25-30 kilos de bijoux. Donc, euh, les mecs, il disait, lui, il va se les chercher les sous. J'avais 18 ans et il y a, a un de mes oncles qui me dit, il euh, y a une canaille à la qui fait le bouc à tel endroit, le bar du chien là, à Beaumont, chez les Arméniens, là, il y avait le potentiel, parce que les Arméniens, ils sont très joueurs. Au lieu que ce soit le PMU qui le prend les sous, c'est le bouc. Et cette crapule, -là, euh, il ne mérite pas de toucher de l'argent. J'ai dit, mais tonton, moi, j'ai n'ai jamais fait le bouc. Il me dit, mais toi, tu sais compter, tu as les chiffres dans la tranche. Tu vas y aller et tu verras, c'est facile, au bout d'une heure tu t'en sortiras. » Et effectivement, il avait raison. Parce qu'il savait que je comptais à la seconde. Alors 75 plus 1, 76. Oui. 3 fois 4, 12. Oui. 12 fois 76, 912. Et 9 moins 7, égale 2, que j'ajoute, 914. Mais monsieur, c'est très bien. Oh. Euh, par exemple, quand je suis en prison, je regarde cette espèce de chiffre lettre Je compte aussi bien que le mec à la télévision, je m'amuse, je regarde ça que quand je suis en prison. Bon, il prend le gâteau qui faisait le bouc, il lui dit « Toi, tu t'en vas, tu n'es plus rien, ici. » Maintenant, c'est nous. Donc, je commence à prendre mes paris, je m'aperçois que c'est bon. Le PMU va gagner des sous à Cagnes-sur-Mer, mais je prends les paris, je fais semblant comme quoi il va à Cagnes-sur-Mer, mais il ne va pas à Cagnes-sur-Mer, il va dans la poche de Milou. Je n'ai aucun scrupule, moi, de prendre les sous de quelqu'un qui choisit de dépenser son argent sans obligation. Donc je suis là et je, prends, je fais en sorte que ma partie soit la plus rentable possible dans la mesure où, si tu montes quelque chose, autant que ça te rapporte beaucoup. Et ça s'est su que moi, j'avais cette partie. Et comme j'étais connu dans le milieu du banditisme, chez les vieux Corses, chez les vieux trafiquants chez les vieux amis de mes oncles, ils se disent « là-haut, il y a Milou, on va venir jouer chez Milou ». Et j'ai monté la plus grosse partie de Marseille. Une partie, c'est un, un endroit clandestin, semi-clandestin, parce que les flics, ils savent hein, que tu montes une partie. Les flics, ils envoient des indiques pour savoir qui joue des grosses sommes, parce qu'ils veulent mettre en relation une affaire qui s'est faite, par exemple, un gros braquage, et un mec qui perd beaucoup dans la partie. Et eux, ils disent, c'est peut-être lui qui a fait le braquage, parce que hier il avait pas ses sous, il n'avait pas cet argent, et aujourd'hui, il le perd. Donc, il laisse faire la partie. Ben, on me disait, par exemple, dans tel quartier, il y a des commerçants, c'est des gros joueurs, et il y a un bar à vendre. Alors, j'ai acheté ce bar, mais ce n'était pas pour vendre de la limonade. Je m'en foutais, moi, de gagner euh, l'argent du comptoir. Je montais la partie. Je faisais descendre des joueurs. On appelle ça des éléments de la partie. Et on commençait une petite partie. Et après, même moi, je me mettais au milieu à jouer. Pour la, la, la faire grossir et pour l'activer. La, C'est comme le feu. Tu actives les turbines. Tu leur donne l'envie de jouer. Et s'il y en a un qui vient, il y en a trois. S'il y en a trois, il y en a trente. S'il y en a trente, tu te retrouves avec 80-120 joueurs. Marseille, c'est vite fait. Hein. Le bouche à oreille, le téléphone arabe, ça va vite. Hein. C'est le trois mois. Hein. Tu montes à la partie aujourd'hui. Le lendemain, tu a, a la queue devant le bar. Donc le mec, il mange, il boit, il joue. Ça va, quoi. Une bonne ambiance, quoi. Mais à la fin, il se retrouve fauché. Il se retrouve red à blanc. Voilà. Et j'étais arrivé à devenir un grand bouc. Mais ça ne m'empêchait pas de faire autre chose. Ça ne m'empêchait pas. Parce que ça ne me, me prenait pas beaucoup de temps. Hein. Ça me prenait trois heures dans la journée, ça. À Beaumont, dans le, dans le quartier arménien, ça fait un peu la campagne là-haut. Ça fait un peu la, la banlieue, mais banlieue campagnarde. Il y avait même des labos pas loin. Un labo, à l'époque, on risquait cinq ans de prison... Sur un cambriolage, tu risquais 5 ans de prison. À suivre. C'est-à-dire que c'était banal, un labo. Sur Arte Radio.